0: Liebe Passagiere, eine wichtige Durchsage. Wir haben einen medizinischen Notfall an Bord. Wenn Sie eine medizinische Ausbildung haben, bitten wir Sie, sich bei der Cabin Crew zu melden. Vielen Dank. eine Dosis Wissen, der Podcast für Health Professionals. Na, da wird man schnell wach, oder? Guten Morgen und willkommen zu einer Dosis Wissen. Mein Name ist Laura Weisenburger. Ich bin Ärztin und wissenschaftliche Redakteurin bei der ApothekenUmschau und gemeinsam mit meinem Kollegen Dr. Dennis Ballweser besprechen wir im Wechsel immer werktags ab 6 in der Früh Themen, die Menschen im Gesundheitssystem besonders spannend oder interessant oder in diesem Fall heute wichtig finden könnten. Es ist Freitag, der 29. Juli 2022. Ein Podcast von gesundheithören.de und Apothekenumschau Pro. Und wie jetzt schon äh, zu vermuten ist, wir geben euch heute in unserer letzten Folge vor der Sommerpause Tipps, wie ihr reagieren könnt, falls ihr im Urlaub in diese beschriebene Situation geraten solltet. Also Notfall im Flugzeug. Was kann ich tun? Wie bin ich abgesichert? Auch eine ganz wichtige Frage. Daher Notizheft zücken, letzter Schluss, Kaffee und dann starten wir in diesen kleinen Crashkurs. Also erstmal am Anfang ein bisschen beruhigende Zahlen. So oft kommt das gar nicht vor. Ich selber habe es tatsächlich noch nicht erlebt. Äh, toi, 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 hatte noch keinen medizinischen Notfall in der Luft. Mein Kollege hingegen, der Dennis, der hat erzählt, er hatte schon ein oder ich glaube sogar zwei medizinische Notfälle, wo er gerufen wurde, beziehungsweise sich dann auch gemeldet hat. Also es kann einen treffen, muss einen aber nicht treffen. Es kommen insgesamt auf eine Million Passagiere, also wirklich auch eine ordentliche Zahl, so 18 bis 130 Zwischenfälle, ungefähr. Die Mortalität, um jetzt gleich mal äh, das mit dem Schlimmsten anzufangen, liegt bei dieser einer Million Passagiere auf unter 0,2 Prozent. Also wir reden über nicht häufig vorkommende Situationen, die zum Glück immer, fast immer gut ausgehen und die meisten dieser Vorfälle in medizinischer Notfall in der Luft sind auch nicht lebensbedrohlich und können ohne zum Beispiel ein AED behandelt werden. Woher wissen wir das? Wir haben uns eine Studie angeschaut von 2018, ist die veröffentlicht worden im äh, JAMA. Könnt ihr alles wie immer in unseren Shownotes finden und euch da nochmal äh, selbst beruhigen und das nachlesen? Äh, und außerdem kann man auch sagen, in relativ vielen Fällen war dann auch gar nicht unbedingt ein Arzt, eine Ärztin anwesend. ist ja auch nicht immer jemand auf einem Flug automatisch dabei. In 50 Prozent der erfassten Fälle waren Ärztin, äh, Ärzte da. In 25 Prozent der Fälle war es eine Pflegekraft oder eben im letzten Viertel dann tatsächlich auch nur das Crew-Personal. Das heißt also auch damit muss die Crew ja dann klarkommen. Dazu kommen wir aber später noch, dass die durchaus ja sehr, sehr viel Hilfe stellen können. Warum oder womit haben wir es da zu tun? Warum äh, passiert sowas? Es herrscht ja ein leichter Unterdruck in diesen Flugzeugen. Das heißt also, der O2-Partialdruck fällt ein bisschen ab. Wir haben ohnehin eine leicht hypobare Hypoxie. Eine Sättigung von 93 Prozent ist da durchaus normal. Man kompensiert das auch so ein bisschen durch eine leichte Hyperventilation. Wir haben noch so ein paar andere Nebeneffekte, die man auch immer ein bisschen im Hinterkopf behalten kann. Es gibt Gasausdehnung in den lufthaltigen Kompartimenten, also Mittelohr, das kennen wir alle vom Schlucken in den Nasen, die können dann mal wehtun, wenn man da gerade ordentlich verschnupft ist. Sollte man ja eben gerade sowieso nicht fliegen, wenn man das hat. Aber auch ganz wichtig, äh, nach Operationen zum Beispiel oder nah Zustand nach Pneumothorax kann dann natürlich noch äh, Restresiduen von Luft sein, Lufteinschlüsse. Also auch damit könnte man rechnen. Sowas gerne mal abfragen, wenn es dazu kommt. Ansonsten natürlich, äh, Luftfeuchtigkeit ist stark vermindert. Die Leute trocknen so ein bisschen aus. Wir sitzen viel, alle sind immobil, ja, kann zu Ödemen führen, kann zu ähm, wieder Blutviskosität beeinträchtigen. Genau, das ist alles so ein bisschen das Problem. Und natürlich kommt dann auch noch äh, solche Stressfaktoren wie grundsätzlich Reisestress oder Zeitverschiebung hinzu. Und ein Review im JAMA hat sich eben 317 Artikel angeschaut, die solche medizinischen Notfälle beschrieben haben und es so ein bisschen aufgeschlüsselt. Was haben die Menschen dafür Probleme? Was sind die Notfälle über den Wolken? Ein Drittel wird ausgemacht, das ist auch gleich der größte Anteil, Synkopen oder beinahe Synkopen, das heißt also Bewusstseinsstörungen. Dann so 15% sind gastrointestinal, 10% respiratorisch, Kardiovaskulär, ja, da geht es ja schon ein bisschen mehr ins Dramatischere, zum Glück nur 7%, neurologisch 5% der Symptome und weniger als 5% sind irgendwie traumatischer oder gynäkologischer oder allergischer Natur. Wie gehe ich da jetzt selbst am besten ran? Zum ersten, ich muss erstmal mich selber einschätzen. Gescheit, ja, äh, ihr kennt das alle. At an Emergency, first take your own pulse. Äh, haben wir alle gelernt vom House of God. Einschätzen der eigenen Einsatzfähigkeit. Das betrifft natürlich sowohl die Fachrichtung oder auch, ja, bin ich überhaupt schon so weit in meiner Ausbildung? Ja, bin ich jetzt hier nur Studentin und habe gerade mal mein erstes äh, Staatsexamen abgelegt oder äh, bin ich schon äh, fertige Fachärztin, Chef oder sonst irgendetwas? Stimmt, die Fachrichtung. Selbst dann muss man natürlich äh, gucken, wie weit man helfen kann. Aber auch solche Sachen wie, habe ich eventuell, langen Flugreisen wird das ja manchmal angeboten, Alkohol konsumiert? Bin ich zurechnungsfähig? Bin ich extrem übermüdet und kann vielleicht gar nicht äh, vernünftig äh, nachdenken und handeln? Dann muss man auch, wenn man dann eben hingegangen ist und die Untersuchung startet, auf die Optimierung, soweit das möglich ist, achten. Sprich, also Lichtverhältnisse. Gucken, dass man da äh, vernünftig Dinge erkennt. Geräuschkulisse, das ist natürlich was, was man überhaupt nicht steuern kann. Bester Ort für sowas als kleiner Tipp ist so ein bisschen äh, der Küchen- und Toilettenblock. Da ist es tendenziell ein bisschen leiser, aber auch nicht so wirklich. Sprachbarriere, da sollte man natürlich gucken, findet sich irgendwo im Flugzeug jemand, der eventuell übersetzen kann. Genau, und auf jeden Fall, und da sind wir wieder bei der Crew, beim Team, mit denen reden, das als Team äh, benutzen sozusagen, beziehungsweise das als Team verstehen. Da hilft man sich gegenseitig. Äh, die sind ja auch ausgebildet, die haben regelmäßige reha -Kurse. Natürlich, die wissen, wo der Notfallkoffer hängt. Die wissen, was da alles drinnen ist. Und auch ganz, ganz wichtig, und das wusste ich überhaupt nicht, die kontaktieren die telemedizinische Beratung, die von sehr, sehr vielen, fast den meisten Fluggesellschaften via Satellitentelefon angeboten wird, bereitgestellt wird. Das heißt also, da stellen die den Kontakt her und man kann sich da so ein bisschen anleiten lassen. Die sind speziell ausgebildet für eben genau solche Notfälle. Das wusste ich zum Beispiel gar nicht. Ansonsten natürlich vorgehen wie gewohnt Anamnese, wichtige Dinge abklappern, ja. nehmen sie Medikamente, haben sie Diabetes, ähm, haben sie irgendwas vergessen, haben sie irgendwie was gegessen, was äh, da nicht sein sollte, haben sie eine Allergie, Vitalparameter checken, dann natürlich den Bewusstseinszustand äh, einordnen, braucht die Person jetzt Überwachung, Begleitung die ganze Zeit ähm, und dementsprechend dann eben weiter untersuchen und letztendlich behandeln. Was erwartet mich da so medizinische Ausstattung an Bord? Was äh, bieten die Fluggesellschaften da als Standard? Tatsächlich kommt das so ein bisschen auf das Herkunftsland an, woher die Fluggesellschaft kommt. Aber eigentlich führt jede einen Emergency Medical Kits mit. Der einen gesetzlichen Standard, Mindeststandard erfüllen äh, muss. Ähm, in Europa ist das so übergreifend geregelt, kann man unter, wen das jetzt sehr interessiert, unter der EASA.euro.eu nachschauen, der European Aviation Safety Agency. Da sind in diesen Kits drin Blutdruckmessgeräte, Urinkatheter, Stethoskope, Kanülen. Ein Intubationsset, da bitte wieder daran denken, intubieren sollten nur diejenigen, die das, wie heißt es immer so schön, äh, regelmäßig machen und sich selbst zutrauen, also da auch die eigenen Fähigkeiten gescheit einschätzen. Tatsächlich auch natürlich dann, wenn ich schon intubiert habe, ein Equipment für eine manuelle Beatmung ähm, und ein paar Grundmedikamente, ein Grundset, Analgetika, Antihistaminika, Diuretika, Sedativa, Antiemetika, Ronchiodilatatoren, aber auch Adrenalin zum Beispiel. Und oft ist das aber sogar noch mehr, das heißt also viele zum Beispiel haben inzwischen auch ein Defi, also ein AID dabei, genau und das Team kann dementsprechend natürlich auch unterstützen. Die Crew, die weiß ja darüber auch gut Bescheid, was sie da haben. Wenn ich jetzt geholfen habe oder helfe, fragen sich bestimmt auch viele, ja, kann ich mich denn da überhaupt melden? Was ist, wenn was passiert? Welches Recht gilt an Bord und bin ich da abgesichert? Grundsätzlich muss man sagen, das ist so, eine, äh, so ein chicago Übereinkommen, was schon in den 40er Jahren 1944 getroffen wurde, gilt so grundsätzlich, es gilt das Recht des Landes, in dessen Luftraum man sich gerade befindet. Und <lacht> fliegt man übers offene Meer, gilt das Flaggenprinzip, also der Registerort des Flugzeugs. In Deutschland, äh, haben wahrscheinlich viele im Kopf, ist man zur Hilfe verpflichtet. Und zwar, und das ist wieder wichtig, wenn es den Umständen nach zumutbar ist, so der Wortlaut. Das heißt, auch da muss man eben wieder gucken, ich darf mich selbst nicht gefährden. Ich darf aber natürlich auch nicht die Behandelnden gefährden, wenn ich jetzt selber sage, Oh, ich habe leider schon vor Abfahrt vier Gin Tonics getankt. Hoffentlich nicht. Aber dann kann ich natürlich, oder ich habe vielleicht eine Schlaftablette eingenommen. Das ist ja vielleicht ein bisschen wahrscheinlicher. Ich bin eigentlich gar nicht zurechnungsfähig. Kann nicht, ich kann nicht helfen. In den USA gibt es ein extra Gesetz sozusagen, also da werden die freiwilligen Helfer auch rechtlich abgesichert mit dem Aviation Medical Assistance Act, wird auch Samariter-Schild genannt. Und meist sind dann zusätzlich noch zu den ganzen Bedingungen äh, die Nothelfenden über die Fluggesellschaften abgesichert. Das heißt, also man kann eigentlich im Allgemeinen sagen, wenn man selber hilft, hat man ein sehr, sehr geringes persönliches Rechtsrisiko, dass man irgendwie dafür im Nachhinein belangt wird, wenn da was schief gegangen ist. Wir haben auch nachgefragt Dr. Markus Vogeler, er ist Fachanwalt für Medizinrecht und arbeitet da auch noch mit seinem Bruder zusammen in einer Kanzlei, die sich auf Flug- und Transportrecht spezialisiert hat, also ziemlich genau dieses Feld. Und tatsächlich sagt er, die Untätigkeit, wenn ein Notfall passiert, wiegt viel schwerer, rechtlich gesehen, als ein Fehler, der dann vielleicht bei der Hilfeleistung passiert ist. Die Hilfeleistung muss also nicht perfekt sein, die wir da ablangen, sondern bestmöglich ja, helfen, wie immer, nach bestem Wissen und Gewissen. Also, was lässt sich zusammenfassen? Auf jeden Fall, wenn man es selber vertreten kann und sich in einem Zustand befindet, wo man sagt, ja, doch, bin voll zurechnungsfähig, sich melden, Hilfe anbieten. Viel Schlimmes kann da nicht passieren. Mit der Crew korrespondieren. Was ist da? Welche welche Möglichkeiten habe ich? Wir haben meistens äh, Dinge an Bord vorhanden. Es gibt Kontakt zum Boden mit einem Team, was einen durch die Situation durchlotsen kann. Dann die Mehrheit der sehr selten überhaupt vorkommenden medizinischen Notfälle ist ohnehin nicht lebensbedrohlich. Die Menschen brauchen zwar die Hilfe, aber wir haben es jetzt hier nicht mit großartigen Notfallsituationen zu tun. Und dann natürlich dran denken, möglichst gute Bedingungen schaffen. Sprich, also gucken, kann ich irgendwie übersetzen? Habe ich jemanden, der dolmetschen kann, wenn das die Schwierigkeit ist? Und nochmal zur Beruhigung, selber erstmal tief durchatmen, Ruhe bewahren und sich dann Schritt für Schritt durch möglichst an die eigenen Untersuchungstechniken, Anamnesetechniken halten, so machen, wie man das immer macht, dann passieren die wenigsten Fehler, also quasi in der eigenen Routine bleiben. Ja, und noch ein ganz wichtiger, kleiner, aber feiner Aspekt ist die Entscheidung der Theorie, ob ein Flug irgendwie die Route endet Not landet oder derartiges, liegt tatsächlich beim Captain. Das heißt also, das könnte sein, dass der einen fragt, ja, was machen wir jetzt? Ja, hier nach äh, Reykjavik ist eine Stunde, nach London zurück brauchen wir vier, wie schaut's aus? Wohin sollen wir fliegen? Ja, da muss man natürlich gemeinsam vielleicht überlegen, das ist äh, aber eigentlich, also man selber darf das natürlich nicht entscheiden. Man kann nicht sagen, hier, äh, und jetzt übrigens äh, Stopp, nächste Möglichkeit. Das entscheidet immer noch der Kapitän. Ja, und mit diesem kleinen Crashkurs äh, enden wir die Dosiswissen für heute, aber auch für den Rest des Sommers. Wir gehen jetzt in die angekündigte Pause und kommen dann am 12. September wieder. Damit ihr uns nicht verpasst, abonniert uns am besten gleich jetzt, wenn die Folge fertig ist, wenn ihr das noch nicht getan habt, denn dann bekommt ihr sofort die Nachricht, wenn die nächste Folge online ist. Und bis dahin... Bleibt mir jetzt nur noch zu sagen, einen schönen Sommer allen, nicht zu viele Dienste, nicht zu viele Notfälle hoffentlich und äh, genügend Pausen und Erholung. Ein Podcast von Gesundheithören.de und Apothekenumschau Pro.